0: Mekka der Mega-Uhren. Ohne Atomuhren gäbe es weder Internet noch GPS oder ein flächendeckendes und verlässliches Mobilfunknetz. Viele davon kommen aus Neuchâtel in der Schweiz. Dort tüfteln die Forscher zurzeit an einer neuen Generation der hochgenauen Zeitmesser mit verblüffenden Fähigkeiten. Text: Nikolaus Fecht, Fotos: Ralf Baumgarten. Mindestens hundert Millionen Jahre. So lange müsste man warten, bis eine moderne Cäsium-Atomuhr gerade mal eine Sekunde falsch geht. Bei einer Quarzarmbanduhr wäre es bereits nach einigen Tagen so weit. Selbst die besten mechanischen Armbanduhren vertun sich bei der Zeitmessung noch weitaus mehr. Die unvorstellbar hohe Präzision der Zeitmessung ist möglich weil in den Megauhren quantenmechanische Prozesse in den Elektronenhüllen der Atome eines bestimmten chemischen Elements den Takt vorgeben, siehe Grafik auf Seite 91, das Ticken der Atome. Und die laufen tatsächlich so exakt wie das sprichwörtliche Schweizer Uhrwerk. In vielen Bereichen der Technik ist die extreme Präzision und Stabilität notwendig, um etwa komplizierte Berechnungen oder elektronische Schaltvorgänge aufeinander abzustimmen zum Übertragen von Daten übers Internet für die Positionsbestimmung durch ein Navigationssystem oder bei Telefongesprächen im Mobilfunknetz. Für die meisten dieser Anwendungen genügt die Ganggenauigkeit herkömmlicher Atomuhren. Doch manche Aufgaben, etwa in der Grundlagenforschung, benötigen eine noch deutlich höhere Präzision, zum Beispiel um das schwere Feld der Erde hochgenau zu vermessen. Dabei dienen Atomuhren nicht als Zeitmesser, sondern als empfindlicher Gravitationssensor. So wollen Physiker der Uni Zürich mit Experimenten im Rahmen des Projekts ACES, Atomic Clock Ensemble in Space, der europäischen Raumfahrtagentur ESA, die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie testen und dazu Atomuhren ins All schicken. Für solche Einsätze entwickeln Wissenschaftler weltweit seit einigen Jahren sogenannte optische Atomuhren. Sie sind der nächste Entwicklungsschritt im Ringen um immer bessere Instrumente zum Messen der Zeit. Bei einer optischen Atomuhr werden die zeittaktgebenden Atome nicht durch Mikrowellen angeregt, wie etwa bei den Cäsium-Atomuhren in Braunschweig, sondern durch sichtbares Licht aus einem Laser. Das hat eine viel kürzere Wellenlänge und ermöglicht dadurch eine weitaus höhere Ganggenauigkeit. Optische Atomuhren sind rund hundert 100 bis tausendmal so genau wie andere atomare Zeitmesser. Sie gehen pro Tag nicht mehr als eine Femtosekunde falsch, eine Billiardstelsekunde. Bis eine solche Atomuhr eine Sekunde nachgeht, müssten also etliche Jahrmilliarden vergehen. Das Schweizer Atomuhrenzentrum Ein Hotspot für neue Entwicklungen in der Technik und Anwendung von Atomuhren ist die Region um die Stadt Neuchâtel im Westen der Schweiz. Was Wissenschaftler und Ingenieure dort praktizieren, ist die perfekte Arbeitsteilung. Oben, auf einem Hügel, erforschen die Physiker Gaetano Meleti und Thomas Südmeier mit ihren Teams am Labor für Zeit und Frequenz LTF der Universität Neuchâtel die Grundlagen und neue Anwendungen für atomare Chronometer unten im Tal stellen drei Firmen die Geräte in großer Stückzahl her. Mileti interessiert dabei besonders der Technologietransfer zur lokalen Industrie. Das Unternehmen Spectra Time produziert unter anderem Rubidium- und Wasserstoffmaster-Atomuhren für Satelliten. Maser sind Laser, die nicht mit sichtbarem Licht, sondern im Mikrowellenbereich arbeiten. Bei T4Science entstehen hochpräzise aktive wasserstoff für Anwendungen in der Mechstechnik und Wissenschaft. Oszilloquaz stellt Cäsium-Atomuhren her, mit denen sich Abläufe in der Telekommunikation synchronisieren lassen. Zu den langjährigen Pionieren des Ortes zählt Pascal Rocher. Geschäftsführer der Spectra Time GmbH, wo seit fast drei Jahrzehnten Atomuhren entwickelt werden. 1991 wurde er technischer Direktor der Sternwarte in Neuchâtel, einer Keimzelle der Schweizer Atomuhrenszene. Der damalige Sternwartenleiter Giovanni Busca startete ein Forschungsprojekt rund um Rubidium-Atomuhren, an dem sich auch Gaetano Meleti beteiligte, damals noch Doktorand an der Universität. Kurz darauf beschlossen Busca und Rocha, die Atomuhrenfabrik Spectra Time aufzubauen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die heutige Tochter des französischen Mutterkonzerns Aurelia hat bereits etliche Galileo-Satelliten mit Atomuhren ausgestattet. Rund 150 Spectra Time Atomuhren befinden sich derzeit im All, darunter 100 in den Satelliten des Navigationssystems Galileo, der europäischen Alternative zum US-amerikanischen GPS-System. Erst kürzlich schloss das Unternehmen mit dem Galileo-Betreiber ESA einen neuen Vertrag im Umfang von 26 Millionen Euro. Damit der Ausfall von Atomuhren, die eine exakte Messung von Signallaufzeiten und damit Abständen zwischen Satellit und Erdoberfläche gewährleisten, die Funktion des Navigationssystems nicht gefährdet, setzt die Europäische Raumfahrtbehörde auf vierfache Redundanz in jedem Galileo-Satelliten ticken zwei Rubidium- und zwei Wasserstoff-Maser-Atomuhren als stabile Frequenzreferenz. Die Technik ist bewährt und kommt seit mehr als zehn Jahren zum Einsatz. Die Unternehmen SpectraTime und T4Science sind die einzigen in Europa, die dafür geeignete Atomuhren anbieten. Viele öffentliche Labors und Universitäten geben viel Geld für Forschungsarbeiten zu Atomuhren aus doch die Resultate sind selten für praktische Anwendungen nutzbar, sagt Pascal Rochard. Tausend Atomuhren pro Jahr Bei Spectra Time entstehen in industrieller Serienproduktion jährlich einige tausend Atomuhren, die selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen zuverlässig mehr als ein Jahrzehnt funktionieren, etwa beim Synchronisieren von Telefonen oder Radarsystemen. Dazu verfügt das Unternehmen über Reinraumtechnik Prüf- und Dauertestanlagen, die von der ESA zertifiziert und kontrolliert werden. Vor der Auslieferung durchläuft jede Atomuhr harte Prüfungen, zum Beispiel das sogenannte Burn-in, bei dem Prüflinge aussortiert werden, die kritische Umgebungsbedingungen wie hohe oder tiefe Temperaturen nicht lange genug überstehen. Burn-in-Versuche simulieren auch den jahrelangen Einsatz. »Denn wir können ja schlecht beim Ausfall einer Atomuhr ein Serviceteam ins All schicken«, heißt es bei Spectra Time. »Wegen des hohen Aufwands dauert die Entwicklung von Atomuhren lang und kostet viel Geld«, erklärt Geschäftsführer Rocha. »Manchmal verdienen wir erst nach zehn Jahren an einer neuen Atomuhr.« »Kein Wunder, dass ein Unternehmen in dieser hochspezialisierten Branche lieber abwartet, ehe es eine jahrzehntelange bewährte Technik ersetzt«, es gibt bereits Weiterentwicklungen hin zu kleineren Systemen, die mit Laserdioden arbeiten, erklärt Rocha. Doch es dauert manchmal sehr lange, bis wir ein Verfahren entwickelt haben, mit dem sich Atomuhren Tag für Tag mit gleichbleibender Qualität herstellen lassen. Daher lässt man sich bei Spectratime Zeit mit der Einführung einer neuen Zeitmesstechnik, zumal die heutigen Atomuhren in den Satelliten bereits mit einer sehr hohen Präzision laufen. Für eine über Jahre hinweg stabile Ganggenauigkeit sorgt die regelmäßige Synchronisierung über Funk mit einem Netz, in dem mehr als 260 Atomuhren in dutzenden Institutionen rund um den Globus zusammengeschaltet sind. Wiedergeburt eine Legende. Eine der spannendsten und exklusivsten Anwendungen ist die Nutzung einer Atomuhr des Unternehmens aus Neuchâtel als Taktgeber für mechanische Armbanduhren. Zwei Pioniere, der Schweizer Uhrenavantgarde, der Uhrmachermeister Felix Baumgartner und Martin Frey, Chefdesigner von Uhrwerk, wagten damit die Wiedergeburt einer Legende. Die beiden Gründer der Marke Uhrwerk aus Genf und Zürich wurden inspiriert durch eine Erfindung ihres Landsmanns Abraham Louis Breguet, die er 1795 in einem Brief so beschrieb. »Ich habe ein Mittel erfunden, um Taschenuhren zu stellen und zu regulieren«, ohne dass sich jemand darum kümmern muß. Jeden Abend, wenn man zu Bett geht, platziert man die Taschenuhr auf der Tischuhr. Am Morgen oder eine Stunde später ist sie genau mit der Tischuhr abgeglichen, es besteht nicht einmal die Notwendigkeit, die Taschenuhr zu öffnen. Es handelte sich dabei keineswegs um eine Luxusspinnerei für Reiche, sondern um eine messtechnische Notwendigkeit, etwa für den damals aufkommenden internationalen Eisenbahnverkehr. Breguet baute zwölf bis fünfzehn Paare der sympathischen Pendulin mit je einer Taschen- und einer Pendeluhr, die jeden Tag um Mitternacht die Taschenuhr sekundengenau einstellte und ihren Gang regulierte, so war sichergestellt, dass sie kaum vor oder nachging. Atome regeln eine Taschenuhr. Die Erfindung von Breguet, der im heutigen Atomuhren mecca Neuchatel geboren wurde, ließ Baumgartner nicht mehr los. Schließlich steckte er auch Uhrwerkmitgründer frei mit seiner Begeisterung an. Die beiden starteten die Entwicklung von sogenannten atomarmechanischen Regeleinheiten, Atomic Mechanical Control, AMC. Sie basieren auf dem Prinzip der elektronischen Regelung mechanischer Armbanduhren, wobei als steuernde Mutteruhr eine Atomuhr dient. Sie reguliert den Gang einer eingelegten speziellen Taschenuhr und reduziert deren Vor- oder Nachgang auf ein Minimum. Das Aluminiumgehäuse der Atomuhr passt in einen Schuhkarton. Für die Entwicklung der AMC-Technik nutzten die Uhrwerkpioniere die Expertise der Forscher Mileti und Rochard. Die Umsetzung der Idee geschah im Produktionsnetzwerk des Unternehmens, das aus mehreren kleinen Manufakturen besteht, unter anderem in Genf und Zürich. Einen wesentlichen Part übernahm der Uhrmacher Dominique Buser, der in Buchs im Aargau zusammen mit seinem Kollegen Cyrano der eigene und Uhrwerkuhren entwickelt und baut. Buset ist ein Traditionalist, dessen Uhren mit Computertechnik entwickelt, dann aber rein mechanisch auf alten Hochpräzisionsmaschinen gefertigt werden. Eine Ausnahme machen beim AMC-Projekt die spectra time Atomuhr und ihr 35 Kilogramm schweres Gehäuse, das vollständig aus Aluminium besteht und das in einen großen Schuhkarton passt. Doch die eigentliche Innovation ist die mechanische Schnittstelle zwischen der atomaren Hauptuhr, die mit einer maximalen Gangabweichung von einer Sekunde in 317 Jahren den Takt vorgibt und der Armbanduhr, deren Unruh viermal pro Sekunde schwingt und die von Hand aufgezogen wird. Die Atomhauptuhr, der sogenannte Monolith, passt sich eigenständig an Netzspannungen von 90 bis 240 Volt an. Ein eigens dafür entwickelter Schaltkreis stellt sicher, dass die in vielen elektrischen Netzen üblichen Schwankungen von Frequenz und Spannung nicht den präzisen Takt der beiden Schwingkreise eines Yttrium-Eisen-Granat und eines Rubidium-Oszillators beeinflussen. Für zusätzliche Genauigkeit sorgt die Synchronisation über GPS-Signale, die per Funk oder Internet auch die richtige Zeitzone einstellen. Der Monolith zieht die Armbanduhr auf stellt die richtige Uhrzeit ein und reguliert gegebenenfalls ihren Gang. Bei Breguets Erfindung befand sich der gesamte Mechanismus zur Gangregulierung in der Taschenuhr und wurde zu einem festgelegten Zeitpunkt durch eine von der Tischuhr in die Taschenuhr führende Stange ausgelöst. Bei der AMC wird das gleiche Prinzip angewandt. Zum Zeitpunkt der Gangregulierung erhält die Armbanduhr einen Impuls über einen Drücker, Dadurch wird ein Hebel betätigt, an dessen gegenüberliegendem Ende sich eine auf einer Achse drehende Schere befindet. Die beiden Scherenteile schließen sich um die halbmondförmige Scherenscheibe, die sich auf der Welle des Sekundenzeigers dreht. Ein pfiffiger Scherenmechanismus. Stimmen die Uhrzeit der Atomuhr und der Armbanduhr auf die Sekunde genau überein, liegen die Scherenteile ganz außen an der Scherenscheibe an. Ist die Uhrzeit aber nicht exakt synchronisiert, schließt sich eine der Scherenteile weiter als der andere. Dadurch dreht sich die Scherenscheibe ebenfalls, doch aufgrund ihrer Form kann sich nur eines der beiden Scherenteile bewegen. Die Korrektur sorgt dafür, dass die Uhr am nächsten Tag etwas schneller oder langsamer läuft. Doch was kostet eine solche Spezialentwicklung, von der die Firma Uhrwerk mit ihren rund 15 Mitarbeitern nur drei Stück baut? Ein AMC-Paar aus Atom- und Taschenuhr kostet 2,7 Millionen Schweizer Franken und trotz dieses stolzen Preises sind laut Uhrwerk alle drei Zeitmessduos bereits verkauft. Für das Team in Neuchâtel ist die Entwicklung in erster Linie eine Demonstration, die zeigt, wie sich elektronische Atomare und mechanische Systeme kombinieren lassen. Die Miniaturisierung von Atomuhren ist weltweit ein wichtiges Forschungsthema, so haben Wissenschaftler am National Institute of Standards and Technology, NIST, der USA in Boulder in Colorado, bereits 2003 eine Rubidiumuhr gebaut, die nur so groß ist wie ein Fingerhut. Auch die Forscher bei Time entwickeln neue winzige Atomzeitmesser. Kleine, tragbare Atomuhren nutzen als Taktgeber Rubidiumatome, die in luftleeren Glaskolben eingeschlossen sind und von einer Quarzgetakteten Elektronik über elektromagnetische Felder mit hohen Frequenzen im Mikrowellenbereich angeregt werden. Erst wenn das Mikrowellenfeld im gleichen Takt wie die Atome schwingt, befindet es sich im präzisen Zeittakt. Physiker sprechen bei diesem Zustand von Kernspinresonanz. Sie dient als Vergleichsmaßstab, das Messen der Schwingungen in dem Röhrchen geschieht mit Hilfe eines Lichtsignals aus einer Plasmaentladungslampe. Diese kleinen Vakuumröhrchen, die weltweit nur wenige Firmen wie SpectraTime in Neuchâtel herstellen, dienen als hochpräzise Zeitgeber, etwa in Satelliten. Nur die Gravitation als Begrenzung. Nach dem Trend zur Miniaturisierung ringen die Entwickler von Atomuhren auch um immer genauere Geräte. Den derzeit genauesten atomaren Chronometer haben ebenfalls die US-Wissenschaftler am NIST entwickelt. Die optische Atomuhr, die im November 18 erstmals vorgestellt wurde, hat eine so geringe systematische Unsicherheit bei der Zeitmessung, dass ihre Messungenauigkeit erstmals nur von der Gravitation begrenzt wird. Mit so präzisen Zeitmessern könnten sich künftig ganz neue Herausforderungen meistern lassen – zu so belegen Analysen von Forschern der Uni Zürich, dass sich Atomuhren nutzen lassen, um Vulkane zu überwachen. Laut Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie laufen Uhren langsamer, wenn sich ihnen eine Masse nähert. Fließt Lava in eine Kammer unterhalb eines Vulkans, verlangsamt sich der Gang einer Atomuhr am Berg geringfügig im Vergleich zu einer weiter entfernten Uhr. Bislang werden Vulkane mit GPS-Empfängern überwacht. Ihre Messdaten müssen jahrelang gesammelt werden, bevor sich daraus das Volumen von neuem Magma abschätzen lässt. Vor Ort aufgestellte Atomuhren dagegen könnten diese Informationen schon nach wenigen Stunden liefern. Die ergänzenden Infos Kompakt Drei Punkte, erstens, mit optischen Atomuhren lässt sich die Genauigkeit der Zeitmessung auf das Tausendfache von Funkuhren steigern. In der Schweiz werden atomare Chronometer in großem Maßstab produziert, so zweitens. Drittens, eine neue Technik kann Armbanduhren mit einer Atomuhr synchronisieren. Dann, das Ticken der Atome im Prinzip funktionieren Atomuhren wie alle Uhren, mit einem Taktgeber und einem Zählwerk. Allerdings arbeitet der Taktgeber weder mechanisch noch elektronisch. Statt Pendel, Unruh oder elektronischen Schwingkreis übernehmen Atome die Aufgabe, den Rhythmus des Tickens vorzugeben, dank ihrer Eigenschaft beim Übergang zwischen verschiedenen Energiezuständen elektromagnetische Wellen einer festen Frequenz anzunehmen oder abzugeben. Typisch ist der Aufbau einer Cäsiumatomuhr. Bei großer Hitze wird das Cäsium in einem Ofen verdampft, wodurch die Atome des Alkalimetalls ihren energieärmsten Zustand einnehmen können. In einem Resonator bringt dann ein Mikrowellenfeld die Teilchen dazu, in einen anderen Energiezustand zu wechseln. Schließlich landen die Atome in einer Kammer, wo ein Zählwerk sie registriert. Die Zahl der aufgefangenen Atome ist am größten, wenn die Mikrowellen im Resonator mit einer bestimmten Frequenz schwingen, der Resonanzfrequenz. Sie dient als exaktes Maß für die Zeit und definiert eine Sekunde im internationalen Einheitensystem SI nach genau neun Milliarden Millionen Schwingungen ist eine Sekunde vergangen. Und so misst eine Atomuhr die Zeit. In einem Ofen wird Cäsium erhitzt. Aus einer Öffnung tritt ein Strahl mit Cäsiumatomen aus. Magnet 1 lenkt ungeeignete Atome ab. Am Resonator werden Atome mit Mikrowellen bestrahlt. Oder im. Je exakter die Frequenz der Mikrowellen und der Atome übereinstimmen in Klammern Resonanz, umso mehr Atome ändern ihren Energiezustand. Magnet 2 sortiert nicht veränderte Atome aus. Ein Zählwerk erkennt, bei welcher Frequenz die meisten Atome ihren Zustand ändern. Das Zählwerk legt die Frequenz fest. Innerhalb des Generators liegt die Frequenz liegt bei 9.192.631.770 Hertz. Eine Steuerelektronik regelt die exakte Einstellung. Wichtig zu wissen hier, Atome können zwei Zustände haben. Dann Pascal Rocha, Chef der Schweizer Firma SpectraTime, präsentiert Rubidium-Atomuhren, die das Unternehmen in Serie produziert für Telefone oder Radarsysteme. SpectraTime-Techniker François Delaki prüft Mikrowellenlaser für Galileo-Satelliten. Optische Atomuhren gehen pro Tag maximal eine Billiardstelsekunde falsch. Komponenten für Atomuhren werden in großer Zahl produziert, das Rubidium als Herz der Uhr wird in eine Glasröhre eingeschweißt. Vor dem Einsatz im All steht ein Test im Vakuum. Uhrwerk-Chefdesigner Martin Frei und Uhrmacher Felix Baumgartner haben eine Schnittstelle zwischen Armband und Atomuhr entwickelt. Das Aluminiumgehäuse der Atomuhr passt in einen Schuhkarton. Das Sekundenrad zeigt, ob die Uhr richtig geht. Über eine mechanische Schnittstelle gibt die Atomuhr den Takt vor. Und... In einem Rheinraum der Uni Neuchâtel erforscht Norbert Matsching die Grundlage der nächsten Atomuhrgeneration. Und zum Autor und Fotografen. Nikolaus Fecht ist Journalist in Gelsenkirchen. Den auf Reportagen spezialisierten Autor hat das zugleich bescheidene und kreative Ambiente enorm beeindruckt. Ralf Baumgarten ist Fotograf in Köln. Von dem Fotojournalisten stammt die Idee zu diesem Bericht aus dem Mekka der Atomuhren. Ja, soweit die Kostprobe aus Bild der Wissenschaft. Wenn Sie allmonatlich gut informiert sein mögen über Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geographie und Geologie, dann sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein, Geschwister Schollstraße, 24a, 35039, Marburg. Telefon 01701458843. E-Mail Winterbottom, geschrieben wie der Winter, B-O-T-T-O-M, wie Maria, das Abo kostet 91,20 Euro, das ist der gleiche Preis wie für die Druckausgabe.